0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alors, c'est un rapport qui a qui n'a pas cessé, enfin qui ouais qui évolue sans cesse. Et en fait, euh, j'en arrive à un point où euh, je sens que ce soit morbide, mais euh, il va tendre euh, d'une certaine manière vers sa dissolution. En fait, j'ai un corps que j'ai toujours aimé, que je trouve beau, qui euh, fonctionne hyper bien, euh, en bonne santé. J'ai toujours eu un corps qui était très... Euh, fonctionnant. Puis voilà, j'ai aussi deux enfants, j'ai eu des fausses couches aussi. Mais du coup, c'est comme si une, une certaine... Euh, ce pourquoi il était là, ce pourquoi il est là, euh, d'un point de vue euh, mécanique, il remplit toutes ses fonctions en fait. Il a rempli toutes ses fonctions euh, par rapport au désir que j'ai euh, de vie, de vivre, euh, d'échanger. Donc du coup, euh... <rire> gratitude, gratitude éternelle à ce corps qui me donne autant de... Euh de vie quoi. Et là en fait j'arrive à une phase où euh, bah déjà euh, j'ai décidé de plus avoir d'enfants et avec ça il y a eu j'ai pris des cours et puis il y a eu euh, des, des expériences dans de ma vie qui m'ont fait prendre conscience d'un corps qui est beaucoup plus large que ça. Du coup je suis plus dans une recherche d'un corps euh, qui peut se dissoudre justement dans quelque chose de plus grand, dans une nature, euh, dans un espace, dans euh, des sentiments. C'est plus un corps qui est là euh, dans la construction d'un être, mais c'est plutôt un corps qui est là dans une dissolution qui va prendre, je ne sais pas, je me souhaite longtemps, mais tu vois, une dissolution qui va aller jusqu'à jusqu sa mort, en fait. Du coup, mon rapport au corps, il change totalement parce que euh, parce que je suis plus... Euh, je pense que j'ai été comme n'importe quelle jeune fille, euh, vachement dans la représentation du corps. L'idée d'image de, de référence avec un corps qui ne correspond pas. Donc, euh, je voulais me couper les tibias pour pouvoir les allonger. J'avais lu des trucs euh, en Corée, j'ai ça. Enfin, bon. Je me suis dit, oh, plus tard, c'est ça que je vais faire. Je vais me couper les tibias, comme ça, je vais pouvoir rajouter des bouts d'os. Ça... Enfin, voilà. Donc, je suis partie dans ces choses-là. <rire> Mais je pense que c'est un cycle normal en fait. Je suis née en 77. Donc euh, moi je suis arrivée euh, adolescente au moment où c'était euh, Naomi Campbell et Cindy Crawford et Claudia Schiffer tu sais, c'était l'avènement de ces euh, de ces mannequins. Moi ça me faisait rêver quoi. D'où les tibias bah. <rire> Évidemment, tu vois, il manquait que les tibias de Naomi Campbell. <rire> c'est exactement ça. Et j'ai mis tellement de temps à comprendre que euh, bah, c'était pas moi. Et ça met beaucoup beaucoup de temps en vérité. Mais c'est pas grave. dirais pas que c'est un mouvement naturel. Mais faut bien faut bien y aller quoi. Tu vois, faut bien travailler pour y aller parce que il y a un moment donné où ça suffit de, de dire ah oh, mais euh, j'ai un bourrelet là, mais j'ai euh, tellement d'énergie, mais réel et il n'y a aucune critique par rapport à ça puisque moi je suis passée par là et euh... mais il y a juste un moment donné où tu te dis mais euh... c'est pas grave ouais j'ai les seins qui tombent oui j'ai les bras qui commencent à s'empater oui je commence à avoir des rides et oui c'est moins joli mais c'est pas grave quoi c'est pas grave du tout du tout du tout du tout et du coup euh... c'est marrant ça m'émeut de dire ça mais euh, la vie devient tellement plus belle quand tu passes ce stade-là. Et, pas... et vraiment, j'encourage toutes les femmes et toutes les jeunes femmes à passer par tous ces stades. Mais euh, une fois que tu te dis, oui, je suis moins jolie, je suis moins fraîche. Euh, tu vois, je suis tombée sur des photos de moi à 15 ans, 18 ans. Je me disais, mais, putain, mais je ne savais pas que j'étais aussi belle, quoi. Mais ce pas possible, j'étais trop belle. Je ne savais pas. Et, euh, et effectivement, en fait, à l'âge, il y, y a un truc de cette beauté-là que tu as quand tu as 15 ans, 18 ans, 20 ans, qui n'est plus, mais euh, c'est pas grave du tout. <mérite> ah, bah, là, là, je pense que je vais pleurer. <rire> Pour Tam, en fait, ça a été un immense bonheur qui, en même temps, était le début d'une très grande dépression. Bah, je, je, je voulais cet enfant, nous voulions cet enfant... Euh, qui est arrivée tout de suite. Et ça a été une sorte de, de grossesse merveilleuse. Tout se passait bien, quoi. tu vois. Tout était beau, j'étais heureuse. Là encore, je me trouvais super belle. Ta me grandissait bien. C'était une telle symbiose. C'était quelque chose de vraiment merveille Et puis après, elle bouge et puis... Incroyable. Il y avait ce truc, en fait, un sentiment euh, qui, du coup, annonçait cette dépression, qui était de dire, bon, tous les signes me sont envoyés pour me dire que je vais être une bonne mère. Et tu vois ce truc totalement mystique, totalement infondé, totalement qui dit bon bah puisque tout se passe bien, euh, je suis faite pour ça, je suis faite pour ça quoi, ah, super. Et en fait, euh, en fait, j'ai fait un gros baby blues après, euh, à pleurer jour et nuit. Euh, et qui, qui, justement, a été le début de cette fin de... Ben non, en fait, c'est pas une question de perfection, en fait. La, la vie ne se, se fait pas comme ça. Pas... Les choses ne sont pas parfaites. Et en fait, il faut que tu fasses face à ça, quoi. Et euh... donc, très, très grosse dépression qui a duré... Euh... Qui a duré 8 mois, à peu près. Ouais. Je, je pense qu'il y a eu un truc de Baby Blues, mais il y a eu un... Et donc, hormonale et euh, voilà il y avait un vrai truc de putain elle est plus là <rire> je me rappelle la première fois que je suis sortie sans elle euh, je suis descendue j'ai traversé la route j'ai fait demi-tour j'ai retraversé la route et je suis remontée tu vois parce que c'était peut-être deux semaines après avoir accouché et le tu vois, j'étais pas à ma place. Quoi. Sans elle, j'étais perdue. Tu vois, elle était plus en moi. Elle était en dehors de moi. J'avais pris cette liberté. Et en fait, j'étais pas du tout prête à ça. Pas du tout. Et je me rappelle les premiers, euh, premiers peaux contre peaux. C'est un truc euh, totalement totalement dingue. totalement dingue. J'ai eu un ventre qui s'est développé comme ça, mais j'ai pas eu de vergeture. J ai, j ai pu, je me suis massée tous les jours, le matin et le soir. Euh, j'ai reperdu mes kilos tout de suite donc euh, bon on, on a fait euh, on a fait euh, la rééducation euh, périnéale. il euh, fallait faire attention euh, donc euh, mais tu vois ce, ce truc de mais quand même ce corps quoi mais quel, quel cadeau enfin incroyable et puis en fait après j'ai fait deux fausses couches la première très tôt et la seconde, un peu moins tôt, mais enfin pas tard, d'accord, mais... Euh, et, euh, et la deuxième fois, j'ai fait une hémorragie. Euh, et donc, il y a eu un truc aussi, tu vois, de... Euh... Non, mais en fait, euh, cadeau, mais en même temps, attention, attention, en fait, tu peux juste mourir. Tu vois, tu peux juste te vider de ton sang et c'est là, maintenant, <rire> tu vois Et tu fais, ah, ouais, en fait, je peux c'est sentiment qui m'avait jamais effleuré, tu vois, jamais, jamais, jamais. Et puis, euh, et puis après ces deux fausses couches, je tombe enceinte de Léo. Et en fait, il y a eu un truc de d'angoisse totalement contenue, okay. mais qui se concrétisait euh, par, enfin, qui, se, qui se concrétisait de, de manière, d'une part, dès qu'on faisait une échographie, c'est vrai que c'était assez suivi, tu vois. Dès que je sortais, je disais, ah ben il est pas mort. <rire> Ça va au niveau de tes angoisses euh... <rire> Donc à chaque fois, je lui dis, ah, bah, il est pas mort. Donc Ça veut dire que quand même, entre deux échographies, le sentiment souterrain de toute la grossesse, c'est bon, faut pas que je m'attache, faut pas que je me projette. Et en même temps, ce truc de Léo, je sais, que tu vas le, je sais que ça va le faire, tu vas y arriver tout seul, tu vas y arriver et tout. Et puis, il y avait un truc de cet enfant dans le ventre, c'était totalement dingue, il jouait avec moi. Donc en fait, il, euh, il avait une manière hyper spéciale et je voyais bien que ce pas les mêmes mouvements que Tam, tu vois. Il avait une manière de vraiment... Euh, il testait l'élasticité de ma peau. C'était comme ça, comme ça et puis un petit pied comme ça. C'était fou et c'était vraiment un truc de test, tu sais, un vrai truc. Et moi, dès la fin de la grossesse, jusqu'à 3-4 mois, j'avais un parpaing en bas, de, en bas de, du dos. Et je continue, à je retourne voir euh, ma, ma kiné pour la rééducation, etc. Et puis je lui dis bon écoutez, euh, aidez-moi, parce qu'en fait, je pensais que ça allait partir euh, au moment où j'allais euh, accoucher. Mais euh, voilà, j'ai toujours un parpaing, il n'y a rien qui bouge sur le bas du dos. Donc euh, tu vois, je pouvais pas faire de torsion. Donc pour m'allonger, il fallait que je bouge comme ça. Tu vois, c'était vraiment, attention, mais il se déplace, c'était n'importe quoi. Et puis, j'avais j'avais Tam qui avait déjà, tu vois, euh, qui avait déjà deux ans, maquinée. Donc, on me passe la main sur le dos, tu vois. Et elle me dit, bon, Madame je me permets, parce que vous m'en avez parlé. Mais est-ce que vous avez peur pour votre fils Et là, je fais, j'ai <rire> je pleure, mais là, tout ce que je peux pleurer et le mal de dos, Pouf! Parti Instantanément. Instantanément. C'était totalement dingue. Et bien, ça, ça a été assez radical. Je me suis dit quand même, j'ai un corps qui me parle et en fait, il va falloir que j'apprenne à l'écouter. Un peu plus tard, en fait, on m'a parlé d'un psy corporel. Et donc, c'est quelqu'un qui traite euh, des blocages psychologiques, mais qui le fait par le corps. Donc, ça, en fait, le, le, le constat, il est assez simple. C'est que tu peux dire à une copine, non, non, mais ça va très bien. Et puis, en fait, ça ne va pas être du tout, tu vois. Donc, ton esprit, il peut te tromper toi-même, parce que tu mens pas à ta copine quand tu lui dis que tu vas bien. C'est juste que même toi, il n'est même pas arrivé à ton conscient que tu n'allais pas bien, tu vois. Comme quand j'étais enceinte de Tam, et que c'était une merveille, etc., et que ce n'était pas normal de réagir de cette manière-là, tu vois. Bon, et ben le corps, en fait, il ment jamais. Donc, si en fait, tu n'es pas bien, ben, tu vas te tordre, tu vas baisser les yeux, tu vas... Et du coup, euh... Ce psy, il t'aide à reconnecter ces choses-là et surtout à les faire s'évacuer. Comme ce qui s'est passé avec cette kiné, où tu vas pleurer et puis en fait toute la tension, parce que toute la peur... Elle après, elle a continué à me traiter, elle m'a dit « Mais vraiment, toute la peur est dans tous vos tissus les plus profonds. Ça va jusqu'en bas des fesses et jusqu'au milieu du dos. Tout, tous vos tissus sont contractés comme ça parce que vous avez de peur. » quoi. Et donc ces émotions-là, qui peuvent être des émotions très très anciennes, très très archaïques, très... Eh ben, en fait, il va aller les déloger, et du coup, ce corps aussi va beaucoup aider à guérir de chagrins, de, euh, de choses qu'on pourrait penser plus psychologiques, ou seulement, on va dire, mentales, ou liées au cerveau, on va dire ça comme ça. Et en fait, euh, non, tu vois, euh, ça aussi, ça t'apprend une autre relation au corps. Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux conseils. Il y en a un qui n'est pas de moi, mais j'avais vu une vidéo de... je vais ah, écorcher son nom parce que je ne l'ai jamais dit, mais euh, Stéphanie Zwicky, ouais, okay. elle m'avait ému par son émotion, en fait. et Elle disait, en fait, il faut prendre rendez-vous un jour avec vous-même. Et elle, 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 elle disait, j'ai pris mon agenda et j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Et rien que de le dire, tu vois, j'ai des frissons partout. Parce que je pense que... Euh, beaucoup de femmes en fait euh, ont peur de pas plaire et je comprends tellement et c'est tellement c'est tellement difficile euh, quand on est quand on a peur de pas plaire de ne plus avoir peur de pas plaire c'est justement le cœur du le cœur du problème tu vois euh, et, et en fait qu'elle qu le mettent dans ces mots là juste prenez vous prenez rendez-vous avec vous-même j'ai trouvé ça magnifique quoi vraiment euh, Bravo, enfin, je trouvais ça merveilleux qu'elle puisse dire ça. Et puis la deuxième chose, j'en ai pas parlé, mais euh, en, euh, toute l'année passée, euh, j'ai eu beaucoup d'occasion de faire des expériences avec mon corps, en fréquentant euh, une communauté hippie qui n'a pas du tout le même rapport au corps, tu vois. Euh, en prenant des cours de tantra, de faire ces expériences-là qui sont des choses qui n'ont plus rien à voir avec. Euh, les éléments sociétaux qu'on nous, qu nous renvoie aujourd'hui. Voilà, notre société, elle est faite comme ça, mais bon... Euh, bah, allons voir d'autres choses, en fait. Euh, faisons le pas d'expérimenter d'autres choses. Et, euh, et je pense qu'il n'y a qu'en se décentrant, en fait, qu'on peut explorer euh, véritablement. Voilà, aller explorer d'autres espaces, qui sont mais, tellement merveilleux et tellement invraisemblables, tu vois. C'est l'idée de sortir de la matrice, tu vois. Euh, c'est vraiment ça. Et c'est une exploration qui peut prendre une vie, j'imagine. Euh, euh, voilà. Ouais. Your eyes are blue, your too.